0: El debate al límite, como si fuera el último down. Aquí arranca Cuarta Oportunidad. Bienvenidos a Cuarta Oportunidad. Es siempre un gusto estar con ustedes en este podcast semanal. El día de hoy en compañía de Eitan Benesra. ¿Cómo estás, Eitan?
1: Hola, ¿cómo están, Miguel? Ciro, amigos, muy bien, listos para platicar. La NFL no se
2: detiene y esta semana no es la excepción. Correcto.
0: ¿Cómo estás, Miguel Pasquel?
2: Muy bien, Ciro, gusto saludarlos. Pues interesante, como decía, se viene el combine. Más adelante ya empieza la agencia libre, un par de semanas. Después estaremos hablando ya de cara al draft. Y hay una noticia muy interesante a seguir: lo que sucedió con Jalen Carter, este prospecto que podría ser seleccionado en la primera selección general. Y ya hablaremos por qué pudiera ser seleccionado. La situación que está pasando este jugador.
0: Matt Jones es el primer tema del que vamos a discutir. ¿Es el coreback del futuro para los patriotas? Yo honestamente en este momento no lo sé. Tuvo un año de novato aceptable, de, de regular a bueno, pero la segunda temporada fue desastrosa y no nada más por responsabilidad suya, no nada más por el techo tan bajo que creo legítimamente tiene como Mariscal de Campo, también por el caos que traían los patriotas de Nueva Inglaterra, porque pusieron a Matt Patricia a coordinar la ofensiva, porque traían un desorden que se veía venir desde cómo se manejaron en la pretemporada. Entonces, yo honestamente no tengo una respuesta para eso genuinamente, porque creo que Matt Jones no tuvo el ecosistema adecuado, ideal, la temporada pasada para poder continuar con su desarrollo. ¿Es el coreback del futuro para los
1: patriotas Mac Jones, ¿y tan? Eh, yo creo que sí, eh, Ciro, y yo creo que tendría que ser el coreback del futuro. Es poco probable, o no poco probable, no creo que sea inteligente eh, darte por vencido, a menos de casos muy específicos, eh, de un coreback después de dos años, cuando el primero al final, con situaciones particulares, pero fue un jugador que fue al tazón de los profesionales, eh, yo, a mí me sigue pareciendo que Mac Jones es muy claro lo que es, es un coreback que te va a ganar pocos partidos importantes, te va a perder pocos partidos importantes, que puede llegar a ser un buen coreback. A mí lo que me parece es que, y lo hemos comentado en otras ocasiones, que pues, Nueva Inglaterra es un equipo que no desarrolla tanto talento alrededor de sus corebacks. Entonces, eh, a mí me parece que hay otras cosas que atender. Y lo del año pasado, pues fue lamentable por cómo lo gestionó el equipo más que Mac Jones. Es que
2: Adelante es el. Cuando, es que, cuando es, quieran es, ya
0: saben cómo es esto. Cuando gusten y no yo adelante.
2: Sé que haya señora al a escuchar al señor Aitán que tanto quiera los Patriots, pero bueno señor al final de, cuentas, al final de señor? cuentas los Patriots es un equipo que tú lo acabas de decir, Ciro, con todo el éxito que tuvo Tom Brady, ¿qué realmente fue Randy Moss? Ni siquiera Randy Moss porque no lo seleccionaron. ¿Qué receptor desarrollaron bien? Julian Edelman podemos decir. Pero hasta ahí no hay un receptor que normalmente sea un buen socio del que hayan seleccionado. De el quarterback y es, un, es la, la, la primera posición que deben de poner atención la de receptor y Mac Jones por supuesto contestando tu pregunta si lo se tiene que quedar a ver, es muy difícil que un quarterback como novato te lleve a los playoffs Mac Jones lo hizo, claro tuvo una temporada desastrosa pero yo creo que toda la unidad ofensiva la tuvo por eso y, y como viene esa división como está jugando Buffalo, como Miami lo vimos jugar cuando tú estabas sano que eso será otro tema ya para desarrollar y ojo con los Jets, porque los Jets es un equipazo. Simplemente le falta la posición más importante. Llegará Aaron Rodgers, llegará Derek Carr, pero los Jets con un sólido quarterback es un equipo candidato para ganar la división. Así que Mac Jones ya te demostró que te puede llevar a playoffs. Simplemente hay que darle las armas necesarias para poder competir dentro de la división y, por supuesto, en la conferencia americana.
0: Pues es que ese simplemente no es tan simple porque Nueva Inglaterra no lo ha conseguido en los últimos años. Entonces, eh, yo, yo no lo veo tan, tan simple y, y bueno, aquí eh, tratan de enderezar el camino y llevan a Bill O'Brien. Bill O'Brien era un buen coordinador ofensivo que ya alguna vez trabajó con los Patriotas, con Bill Belichick, que llegó a un Super Bowl, después se fue a Penn State, anduvo en el colegial, eh, hizo pedazos como entrenador en jefe y gerente general a, a los uh, tejanos de Houston. Entonces, ¿cuántas veces hemos hablado de estos escenarios, tan De un buen coordinador ofensivo que es un mal entrenador en jefe y peor aún, como gerente general. ¿Volverá a ser ese buen coordinador ofensivo Bill O'Brien para enderezar el camino en los Patriotas? Está
1: más bien. Nada más le hace falta a Tom Brady. Es lo único que le hace falta. Ah, o sea, bueno.
0: Fuera de eso, entonces. Fuera de
1: eso. Ya está. Es más Pero ¿sabes qué, Ciro? Yo creo que Creo que Bill O'Brien fue un, eh, un coach no tan malo como parece. Lo que pasa es que su gestión de gerente general ahí sí perdió la cabeza, pero como coach. Es, lo peor tuvo... que es, el, es el peor
2: coach que ha habido, de los peores coaches que ha habido en NFL en los últimos años. Simplemente ve los récords con Houston.
1: Eh, los estoy viendo y tuvo siete años y cinco de ellos fueron ganadores.
2: Olvídate de gerente general, eso te lo paso como el peor gerente general de la historia prácticamente. Por eso te
1: estoy diciendo que fue coach siete años y cinco tuvo récord ganador. Entonces, yo no estoy diciendo okay, que vaya al salón.
2: Que...
1: Bueno, me acabas de decir pues... que es uno de los peores coaches. y yo te No, no, como respuesta.
2: gerentes generales se me hizo un pésimo coach. En esa división que la ganabas con récord perdedor, perdedor prácticamente. Pero, estoy... Pero bueno, o sea, sigue, sigue, son sigue. cosas diferentes.
1: Yo creo que como coach no fue tan malo como la narrativa porque todo acabó al final muy muy tirante. Eh, creo que que va, o sea, peor trabajo que lo del año pasado no va a hacer porque es un especialista de ofensiva. Pero de nuevo, también creo que el talento propio de Mac Jones es limitado y siempre se dijo, es un coreback que no va a cometer muchos errores, que tampoco te va a ganar muchos partidos importantes y que va a rendir más más acorde a lo que le pongas alrededor. Y a mí me parece, e históricamente, Tom Brady eh, atenuaba muchos defectos de Nueva Inglaterra. Los Patriotas solamente han drafteado desde 2013 un pro bowler. Mm -hmm. Ese es Mac Jones. Ahora, hay selecciones sólidas. Me parece que Ramon Stevenson es un sólido corredor. Ya sabemos que son jugadores que duran 3, 4 años. Los Patriotas no draftean bien. Y algo que a mí me sorprende de este equipo, y de este coach, y de este legado, y bla, 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 a mí tampoco me encanta que Bill O'Brien se va y regresa, y Josh McDaniel se va y regresa, y ¿cuáles son los nuevos coaches? ¿Dónde está esa, ese árbol de entrenadores de Nueva Inglaterra? Es un show dominado por Bill Belichick, que, y no los vamos a pelear otra vez, o siquiera nos peleamos, que sin Brady no es no, no, exitoso.
2: No, es, no, yo creo que ese debate ya se ya se llegó a su conclusión, podemos decir que realmente el éxito de la dinastía de los Patriots fue gracias a Tom Brady yo creo que bueno, Bill Belichick...
0: yo, yo, yo ahí no estoy de acuerdo o sea
2: yo, evidentemente
0: yo... sí es una pieza angular y es más importante pero nadie se hace solo y creo que el coach tiene también que ver pero pero, bueno, pero no hoy, hoy en día a, a,
2: no, pero no que yo le doy más peso eso. a Tom bueno, Brady es mi opinión, que a... Karine,
0: es lo que acabo de decir que, o
2: sea... que a Bill Belichick o sea, que no más para, es para el jugador resumen, que me digas, Ciro, Ciro.
0: el mariscal de campo que me diga, siempre va a tener mm. un mayor peso en una franquicia ganadora, en una dinastía, siempre. Yo lo que discuto es que no llega sabiéndolo todo a la NFL, alguien lo tiene que hacer, alguien lo tiene que desarrollar y ahí es donde sí creo que eventualmente entra a la mano del entrenador. Ese es mi punto de vista, nada más.
2: No digo, es, es muy válido lo que dices sí, yo lo, lo que quiero decir es, Brady sale de patio, gana un Super Bowl con Tampa. Y el coach Belichick se mete a playoffs y ya está ahí. En la primera ronda lo echan. Su segunda temporada no pasa playoffs, su tercera tampoco, en fin. Pero bueno, es otro tema que podemos hablar más adelante. En fin, bueno, yo yo hablaba de O'Brien, Si
0: podría ser sí. el, que, el que reencamine. A ver, de O'Brien, estoy viendo lo que decía hace un momento, Itán. Tuvo a Ryan Fitzpatrick como coreback, ganó nueve y perdió siete. Al año siguiente tuvo a Brian Hoyer como coreback, ganó nueve y perdió siete. Oye, al año siguiente, es coach del
1: año, Ciro. <risas> tuvo
0: a Brock Osweiler, espérate, tuvo a Brock el Wilder al año siguiente y tuvo nueve ganados, siete perdidos. Al año siguiente tuvo a Deshaun Watson, 4-12. Año siguiente Deshaun Watson, par de temporadas más con él, 11-5 y 16. Fue ahí cuando eh, las cosas explotaron al año siguiente, cuando empezó a tomar decisiones malas. Pero, pero creo que tienes razón en, en ese sentido de que la percepción por cómo terminan las cosas termina siendo mala de su gestión como entrenador en jefe, pero especialmente por las decisiones que toma como gerente Corre, ahí sí,
2: ahí sí se eso, en eso
0: estoy de acuerdo sí, pues, sí pero había,
2: había mucho talento en ese equipo, estamos de acuerdo tenías a J.J. Watt en su prime, tenías a Dr. Hopkins, sabemos que de Sean Watson en su momento fue un muy buen quarterback con Houston el talento ahí estaba simplemente no lo pudo explotar más y hasta dónde llegó, creo que lo máximo que llegó fue hasta una ronda no. divisional sí, hasta sí. ahí llegó que perdió con los Patriotas fácil. Pero bueno, no, Bill O'Brien, lo que me da curiosidad, pero, fíjense, es de que lo que hace Belichick es, pues, es muy fiel a su, a, su, a su staff, y hemos visto cuántos eh, coaches que, que salen del staff para otros equipos, para universidades, y los traen de regreso.
1: A, a ver, otra vez, yo creo que es muy poco probable, por no decir imposible, que Bill O'Brien haga un peor trabajo que Patricia y que Judge. De entrada porque sabe más de ofensiva que los dos que estaban el año pasado. Entonces, mm. ¿será capaz de potenciar las capacidades de Jones y sus otros jugadores? ¿Será capaz de o buscará eh, esconder las deficiencias? ¿Ha llamado jugadas antes? ¿Patricia no? Entonces, todo eso tiene que ver. De nuevo, creo que el error es, si los aficionados de Nueva Inglaterra o si los patriotas creen que Mac Jones por sí mismo los va a llevar a la ronda divisional o al campeonato de conferencia, eso no es Mac Jones. Y yo creo que nadie, ni siquiera cuando salió de Alabama, veía eso en Mac Jones.
0: No, sí, Mac Jones yo creo que no está ni entre los 12, 15 mejores quarterbacks de la NFL, sí creo que bajó un peldaño, pero, pero insisto, si no tiene el ecosistema correcto, si no sí, sí. tiene buenas armas que desarrollar, y creo que en ese sentido, en armas dinámicas es patriotas de su propia división, el cuarto equipo que está peor dotado, la verdad, o sea, creo que Miami tiene mejores receptores, creo que los Jets tienen también mejores elementos, creo también genuinamente que eh, en ese sí, Stephon es, Diggs
1: con Bills eh, ya con eso, ¿no? Solo con este Diggs. sí. Ya no hay que decir los demás. Pero pues, pero sí. Ahí les mejor, lesbir mejor o menos mal, no sé. A mí me parece que Mac Jones su techo es el ser Alex Smith, el tener una carrera como la de Alex Smith. Un coreback sólido que por sí mismo no te gana partidos importantes.
2: Y este es un ejemplo de quarterback que con un buen sistema la aprendió bien. Digo, la aprendió bien porque fue un ganador con Kansas City. Ya después llegó Mahomes y es otra historia. Pero con San Francisco tuvo sus altas y bajas. Después se fue a Washington y bueno, lamentablemente vino esa lesión. Tenía el equipo en primer lugar. Pero regresando a los Patriotas, hay mucho talento en el draft está Quentin Johnson, está Jordan Harrison, en fin, o sea, pueden seleccionar un buen receptor, que sea, se convierte el número uno en esa ofensiva, y claro, es difícil que les vaya peor, como lo mencionan, pero simplemente, yo no veo a Mac Jones como un quarterback franquicia, lo que, lo que sí sirve sí, ahorita, no creo que deben de pensar en alguien más, porque tienes que darle la oportunidad, más que lo seleccionaste como primera ronda. Creo no, no, claro. Un par, de no, o sea, un, par de un par de temporadas más y ya tomas la decisión. Si, si compras. No, bueno, ese, ese, ese es perdido ¿Sale? el sueño. ¿Qué,
0: ¿Qué va a pasar con los Jets? A ver, dime nada más, Faitan. Este, Van a tener Aaron Rodgers. Tú, tú eres nuestro insider de los Jets, por van favor. Nadie mejor enterado Rogers. que tú de
1: los Jets. Van a tener Aaron Rodgers.
0: ¿Escuchaste a Rodgers lo que Lunes. dijo en, en el podcast a la mitad de semana?
1: Tranquilo, no pasa nada. Está, está en la misma, o sea, está en la, en la misma
0: narrativa de, de, no sé todavía qué va a pasar, si me quedo aquí, me quedo, si no me quedo, no me quedo, es, es desesperante. Bueno, yo, yo, es yo sí desesperante. quiero que con
2: Aaron Rodgers, ese equipo sería, no sé si favorito, pero muy parejo con Buffalo para ganar la división. ¿eh? Oh, tiene una bien, gran pues es. defensiva, ganaron todos los premios de novato que, que podemos ver, ya re, va a regresar Brees Hall, sabemos la clase de receptores que tienen, en fin. Ojo con los Jets, pero falta esa, esa parte más importante. Ahora, con Derek Carr, yo te diría, podrían, podrían estar peleando ahí con Miami un segundo lugar. Pero sí. si llega Rodgers, como dice Itán, que sí, ojo, eh, son los segundos favoritos, en base a los momios en Las Vegas, sí creo que es un equipo a seguir.
0: Oye, ahora antes de pasar a los Bears, te, te quiero preguntar, Ethan, eh, porque tú tienes muy, estás muy bien enterado de, de todo lo que se habla en torno a los Jets. A ver, ¿qué, ¿qué moraleja queda de lo de Zach Wilson? Hoy que estamos precisamente en época de Combine y luego vendrán las pruebas individuales y qué sé yo, este señor se fue segundo global, pues segundo es que, global, y no sirve para maldita la cosa.
1: Pues es que digo, yo creo que todos nosotros podemos completarle pases contra el aire, ¿no? Digo, a lo mejor el mío es de tres yardas. El de él uh -huh. es el highlight, ese pasa como de 70, 70 yardas, yardas contra un amigo y el viento los defendía en un, en un entorno eh, controlado. Pues que los equipos, eh, no deja de ser, para todo lo que se invierte en la NFL, el draft sigue siendo la parte menos eh, predecible. Y este chico de un pueblo del medio oeste de los Estados Unidos, de una pasar a Nueva York, no ha sido fácil no sabe qué decir, literalmente no sabe qué declarar. Sí, se lo pone el entorno de la liga, eh, la NFL y Nueva York han sido más grandes que él y ha sido un un doloroso camino el que ha tenido en sus primeros dos años. Pero
2: y también para eso tienes gente que te asesora, ¿no? Que declarar, cómo declarar y por lo que dices me asesorar, recuerdo, sí. recu no queda claro, pero, pero yo creo ayúdate. que también va más, vas con el ego del jugador, más con ayúdate el ego. De que te ayudaré y recuerdo no. ese partido de contra los Patriots, que creo que tuvo yardas promedio de, por pase por menos de uno. Una, una barbaridad así, más que completó. Y le preguntan acá el partido si habrá pedido el vestidor. ¿Cómo fue la declaración ahí? Algo similar, ¿no? Sí, que no, si le debía una no disculpa. Mi culpa.
1: Que si le debía una dijo no disculpa culpa. a la defensiva,
2: y pues dijo que no, y pues tómala. Eh,
1: le y dijo ahí dijo yo que creo no. que ahí perdió
2: por completo el vestidor.
0: Bueno, hablemos de los Bears. ¿Qué van a hacer los Bears? Porque según reportó Adam Schefter, parece que están abiertos a eh, intercambiar su primera selección global del draft. Ryan Poles reafirmó su compromiso con el mariscal de campo Justin Fields, a quien tomaron el turno 11 del draft del 2021. Y yo creo que eso es lo correcto. Eh, creo que lo que tiene que hacer Chicago, mientras esa primera selección global tenga valor, es multiplicar las selecciones colegiales, tratar de hacer algo semejante a lo que hicieron los Jets en el reclutamiento pasado o los propios eh, halcones marinos de Seattle, bajar porque es tan malo el roster que tienen que lo que hay que hacer es sumar 5, 6, 7 jugadores con buen ojo en, en rondas más tardías pero eh, sumar la cuota de calidad, porque creo que en ese sentido están bastante bajos. ¿Estarían haciendo lo correcto los Bears, apostándole, Miguel, a Justin Fields y dejando ir la posibilidad de tomar otro quarterback en el turno uno a nivel global?
2: Mira, Bryce Young es un gran talento. Creo que va a ser un muy buen quarterback en la NFL, pero sí creo, sí creo que está en una situación ideal los Bears para poder cambiar esa selección número uno. Y va a haber varios equipos, empezando por Houston, que está bajito de ellos con el número dos, más adelante van a estar los Raiders, va a estar Carolina, va a haber varios equipos interesados en esa selección, porque como lo acabo de mencionar, Bryce Young es una joven promesa que creo que puede tener un futuro muy interesante en la NFL, y por supuesto tienes que darle la oportunidad a Justin Fields, solamente lleva un par de temporadas, creo que puede ser un buen quarterback, hay que desarrollarlo bien, hay que darle más armas, entonces sí, los Raiders están en una posición ideal, simplemente hay que ver quién va a ser el que va a cambiar, porque digamos es Houston, Houston, que te cambias del de 2 al 1. O sea, ahí no vas a hacer, recibir tanto cambio, ¿me entiendes? Porque es una, es una posición en la que estás brincando. Pero si vemos un cambio como los Raiders, que pueden brincar 6 o 7 selecciones, bueno, ahí estás hablando que puede recibir dos selecciones de primera ronda. O Carolina, algo similar, ¿me explico?
1: No, pero Entonces, también, a yo... ver, pero también brincar del 2 a 1, Miguel, te costaría dos selecciones de primera ronda. No. A de fíjate, este está... año
2: y la próxima no creo, yo estaba viendo lo que hace unos años hizo San Francisco con uh -huh. con Chicago uh -huh. justo Chicago tenía la 3 San Francisco tenía la 2 y cambiaron uh -huh. y Chicago, digo, no es lo mismo del 1 a la 2 que de, de, de la 3 a la 2 ¿no? y, y lo que hizo y lo que recibió San Francisco a cambio fue obviamente esa tercera selección general y, y dos terceras rondas entonces yo dudo que brincar del 2 al 1 te dé Opción pero de depende de cada ronda. año,
0: no, o sea vaya. Eh, sí, estoy de acuerdo. Si Son ahora antecedentes, sí. pero depende de, de cada, 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 año, de, cada draft depende, es diferente. Depende, sí,
1: depende cuántos de quieran esa agresiva. selección, depende de depende cuánto de mercado haya. Eh, ahora pero lo que tienen que hacer que los osos de, de Chicago. Dos primeras selecciones yo espero que a Lobby Smith ya le hayan pagado su semana en los cabos este, para él y toda su familia. Eso es lo primero que debía haber hecho Chicago porque era de los Texans, ¿se acuerdan? Que era de los Texans y que dramáticamente le ganaron a los Colts en la, en la última uh -huh. semana. Entonces, claro. eh, con el tema de, lo, de, de, de la selección, yo es tan difícil encontrar un coreback que me parece Justin Fields, a pesar de no tener línea ofensiva, ha demostrado que tiene las hechuras de ser una gran estrella de la NFL ya lo encontraste, no busques más porque no es no es exacto. Por cada Trevor Lawrence, hay un Zach Wilson, por cada Peyton Manning, hay un eh, Ryan Leaf. Es una historia que sea por cada... Hasta Jared Goff ahora ha tenido una me mucho mejor carrera que Carson Wentz. Entonces, si ya encontraste lo más difícil que es un coreback, rodealo de talento, vende la selección lo más caro que, que puedas y a lo mejor los Bears no bajan una. Quizá bajan dos veces porque si Houston claro. lo, los lleva al lugar dos, luego dicen: hay cuatro corebacks de primera ronda. También está a la venta la selección dos. Y de repente te puedes encontrar con seis o siete selecciones en los primeros 90 lugares.
0: Si Wilson tuvo mercado Bears... como, selección, como selección número dos, tuvo, vaya, no mercado. Tuvo valor como selección dos. Claro. Eh, este, sí, Por eso digo que cada reclutamiento colegial es diferente, ¿no? Entonces. Sí, creo que eso de bajar dos veces no es la primera vez que lo escucho y creo que tendría sentido. Hombre, vean el roster que tiene Chicago. Y con ese roster sí. los registros individuales que tuvo en la temporada Justin Fields. Creo que con coacheo, este coreback puede tomar mejores decisiones eh, para lanzar la pelota, explotar su capacidad para correr el balón, eh, que es un súper atleta. Entonces, yo, yo creo que no estás para votarlo para, para eh, para no, no, no confiar más en él y tomar otro quarterback alto en el draft. Sí, creo que lo que Chicago tiene que hacer es sumar unidades para mejorar su eh, roster. Ahora, ¿qué tanto valor puede tener esa primera selección? Eh, está lo que mencionaba hace un momento Miguel Pasquel, porque Jalen Carter es alguien con mucho valor, este estelar jugador de la Universidad de Georgia, y ahora resulta que hay una orden de arresto que se desprendió de un accidente automovilístico que cobró la vida de dos personas, incluido un compañero de Carter en la Universidad de Georgia. Y él eh, pues eh, está enfrentando cargos por conducir imprudencialmente y correr en conexión con el choque que ya mencionábamos. Eh, por lo pronto está la duda, está esto en investigación, y el draft está a unas semanas de llevarse a cabo, vas a correr el riesgo de llevarte un jugador de esa naturaleza que puede enfrentar una situación extracancha como esta es una, es una gran duda no pero vaya, Chicago creo que tiene que mantenerse en la misma eh, multiplicar eh, los jugadores de talento que puedan tomar en este reclutamiento, no sé si tengan algo más que agregar de este tema o nos vamos a una pausa para cambiar de escenario nada no
2: más vamos no simplemente checar la situación de Carter porque sí creo que este jugador, sí, porque Chicago va a cambiar, pudo ver llegar a los Bears si cambiaban con Houston o cambiaban con otro equipo. Simplemente la situación hay que seguirla de cerca. Porque olvídense ya, para un equipo de la NFL, probablemente si llegan a arrestarlo, llegan a detenerlo, va a ser difícil que este jugador pueda jugar en la NFL por lo menos la próxima temporada.
1: ¿Y tal? Pues que va a ser una primera ronda muy entretenida, porque hay cuatro corebacks que van a ser tomados. Y muchos equipos que estarán buscándolos. Entonces, deberá haber cambios, drama, movimientos. Va a ser, a diferencia de otros drafts, quizá el del año pasado. Creo que muy emocionante la primera ronda.
0: Cuatro corebacks de primera ronda. Yo me ponía a ver la cantidad de corebacks que hay disponibles vía agencia libre. Eh, y las sillas o los equipos que necesitan un coreback... Eh, siempre, siempre te quedan bailando dos, tres equipos que, que van a estar en esas condiciones, ¿no? Y, y no hay peor cosa en la NFL que enfrentar una campaña con dudas en la posición de Mariscal de Campo. Yo, yo nada más te digo, la división sur de la conferencia nacional, todos necesitan un cuerva, todos, todos. Y súmale a los Raiders. Y súmale ¿La, sur, el dijiste, de los ¿La sur de la americana? Sur de la nacional, nacional ah, de la perdón, Barcelona. si dije americana no, no, no de la, si la nacional.
1: Sí, no, de
0: sí, acuerdo. No. Todos, ahí los cuatro, y súmale a los Raiders, y súmale a los Jets, y súmale a ver qué pasa con Green Bay, qué sé yo, hay, hay muchas necesidades y poca, poca oferta como de costumbre. Vámonos a pausa y seguimos. De vuelta con ustedes, es cuarta oportunidad con Aitán Benesra, con Miguel Pasquel, Ciro Procuna. Carson Wentz fue cortado por los commanders de Washington. También le tocó a Marcus Mariota. Y estamos hablando de dos elecciones muy altas de draft. Eh, Wentz, pues, ¿qué le queda a Wentz? Al propio Mariota, ya creo que lo que les queda es explorar. Bueno, Mariota ya lo exploró, la suplencia, eh, y para Wentz lo mismo, lo que son, cómo dan la vuelta las cosas en la NFL. Wentz iba para jugador más valioso de la NFL hace cinco años cuando Filadelfia se coronó. Filadelfia ya llegó a otro Super Bowl, Wentz ni en el radar de los Eagles aparece se comieron eh, de dinero muerto arriba de 30 millones los Eagles después de haberle dado un contrato de más de 100 millones, se fue a los Commanders y pues yo creo que fue ya, Miguel, su última oportunidad como titular en la Liga o oh, tú lo ves distinto, tú que lo viste a fondo con los no. Commanders
2: No, sin duda yo estoy de acuerdo, si lo que dices, va a llegar a su cuarto equipo en cuatro temporadas pero ya va a llegar con un, quarterback, con un quarterback suplente, con un contrato de un quarterback suplente Washington en su momento fue inteligente solamente darle un año, digamos, un año garantizado, ¿no? Con la opción de que lo podían cortar y es justo lo que acaba de pasar, como lo mencionabas. Wenz, yo creo que ya lamentablemente a raíz de esa lesión, en su segundo año, ¿se acuerdan? Ahí en el Coliseo, estaba teniendo una temporada de MVP, que era claramente el favorito MVP, vino esa lesión de rodilla que le dejó fuera el resto de la temporada, y de ahí se acabó la carrera de Carson Wentz. L lamentablemente, insisto, porque creo que lo que había demostrado en, sus primeros, en su primer año y medio era realmente muy interesante, pero bueno, Wentz se jugará, insisto, en su cuarto equipo en cuatro años como quarterback suplente. Y ha cobrado bien, eso sí, hay que dejarlo claro. Pues sí. más, de,
1: más de 100 millones de dólares no, no está mal para, para no, lanzar
2: intercepciones
1: irresponsablemente, no me parece una mala paga. Eh, no. Lo que leía yo, y creo que sin conocer a Carlson Wentz se nota, que tampoco va a ser tan fácil que acepte ser suplente. Parece que no tiene esta personalidad de, de decir, bueno, ya está, el, no sé, un Mitch Trubisky que creo que, que se porta bien como suplente y ayuda al equipo, ¿no? Entonces, eh, hay, que, hay que ver, sí creo que como suplente puede ser eh, interesante, creo que tiene otro valor, podría ser un suplente de, de los mejores 10 de la NFL, entonces, en ese rol no le caería mal a ningún equipo.
0: Oye, pero después del raspón que le dio Howard Roseman en la semana de Super Bowl, que, que ya se sabía, y tú sabes que en el ambiente de la NFL hay entre gerentes generales muchas cosas de ese tipo trascienden, Wentz no tuvo el mejor comportamiento claro. cuando lo eh, cuando, cuando desplazó, luego cuando llegó Jalen Hurts, desde que lo reclutaron a Jalen Hurts al equipo de Filadelfia, eh, y entonces eh, ese, ese tipo de, de conducta creo que tampoco le, le ayuda para efectos de buscar otra oportunidad. Si te vas a, a trincherar a que si no es de titular, entonces, entonces no voy. Pues ahí está la XFL, entonces, porque creo que ya es lo que le queda a Wentz. O sea, ya lo juntaron en Indianápolis con Frank Reich. Tampoco funcionó. Ya estuvo en Washington. Terminaron desplazándolo a la suplencia. Cuando mejor funcionaron los commanders fue sin Wentz como mariscal de campo. Y entonces, ¿con qué argumentos llegas a pedir un contrato y una posición de titular?
1: No, es que no las tiene. O sea, más bien, sería de analizar, eh, Hay que eh, tendríamos que meter a, a un médico al gerente que le ofreciera el puesto de titular, ¿no? No, no habría ninguna Oye, pues, razón. O so
0: Solamente un equipo que no alcance en el draft, que no alcance a Garópolo, Carr y compañía en, eh, en la agencia libre, porque Pero, ya te decía, ¿no? Van a quedar dos o tres equipos bailando. Y, a, a ver, y, y, y a, donde tu única opción sea Wentz o Mariota o eso, que la pedacera.
1: Pues yo preferiría ¿Perdón? a Mariota, yo preferiría a Mike White, o sea, yo con Carson Wentz has ni, regalado sale caro para un equipo.
2: <risa> no, y a ver, y, lo, insisto, no, na, nadie lo va a dar opción de titular. Y si no quiere. La opción de ser reserva, nadie va a dar un contrato, se va a quedar sin jugar, lo dudo. Yo creo que él tiene que tener los pies en la tierra y saber lo que presenta. Simplemente Bien, pues. no, va, no es un quarterback. Que le den la oportunidad para pelear el puesto de titular es otra cosa. Pero que sí. le garanticen el puesto de titular, nadie se lo va a dar.
0: Nos recuerda a Rodrigo, nuestro productor, justamente como le pasó a Cam Newton. Y pues sí, tiene toda la razón. Cam Newton también alguien que... Llegó a jugar un Super Bowl, alguien que fue jugador más valioso de la NFL, ¿no es cierto? Llegó a ser MVP de la NFL, pero bueno, sabemos también cómo terminó eh, Cam Newton. Bueno, eh, ¿qué prospectos eh, pueden eh, impulsar, Miguel Pasquel su valoración rumbo al draft en el Combine? ¿Tú estás ya va, a muy en sí. Sí, va a estar muy interesante.
2: Sí, van a estar muy interesante. Lo que quiero ver es Anthony Richardson, este jugador que se le compara como las cualidades que tiene un Patrick Mahomes, el quarterback de Florida, hay que seguirlo muy de cerca. No me sorprendería que suba a, la, a los primeros tres o cinco lugares en el próximo draft. Es un jugador que quiero seguir. Los receptores, Jason Smith, Nikva y Saif Flowers, también hay, hay que seguirlos de cerca. Y a mí una posición, porque me tocó cubrir varios juegos de los Longhorns esta pasada temporada. Bajan Robinson. Este corredor que lace de corredor, pero al mismo tiempo también es digamos, un híbrido en la parte de receptor, un jugadorazo, este jugador de los Longhorns, hay que seguirlo muy de cerca, porque sabemos, como lo decía Itano al principio del podcast, es muy cierto, la vía de un corredor es muy corta dentro de la NFL, pero el potencial de este jugador para ser primera selección, no me sorprendería que los Bills que necesitan un corredor sumamente dinámico, puedan subir para seleccionar un jugador como este Benjamin Robinson, o se vayan los primeros 10 lugares, es, es un jugador sumamente interesante, dinámico, me recuerda mucho a las cualidades que presenta Saquon Barkley, que en su momento, si se recuerdan, que fue en la, segunda, en la segunda selección general, entonces, para mí son los jugadores a seguir en el Combine, y bueno, ya declara el draft que faltan ya dos meses para este gran evento y que estaremos llevando
0: por la pantalla de ESPN, yo sé que a ti no te gusta esa idea de tomar corredores altos en el draft, y creo que ejemplos, están hay muchos de los que han funcionado eh, estando totalmente ocultos en el radar, hay, hay cualquier cantidad, y de, y de Richardson, de este quarterback, es muy corta, ¿no? Es muy corta la, la, sí, la,
1: muestra,
0: la muestra, como para que esté tan, tan alto en la, pues, en la evaluación.
1: Hablábamos un poquito, ¿no? A, a la Zach Wilson, un poco, no, no, no necesariamente así, de repente no hay tantos eh, tantas perspectivas, pero ocurre también que los gerentes tienen 10 minutos para tomar decisiones y que tienen al lado al dueño y tengo o no tengo coreback y la agencia libre, entonces empiezan a ponerse como de moda algunos prospectos y ninguno como los corebacks, entonces yo creo que Richardson se va a ir también temprano.
0: Sí, y en ese sentido, pues fue una campaña nada más, la que estuvo enteramente como titular con los lagartos de Florida, completó en esa temporada apenas el 53% de sus pases, Eso es bastante bajo ese porcentaje de pases completos, 17 touchdowns, 9 intercepciones, estoy viendo sus, sus uh, estadísticas, la verdad lo he visto poco como para evaluarlo, pero bueno, es pues, uh, esa necesidad de tener un quarterback, de, de decir yo lo puedo desarrollar, etcétera, etcétera y pensar que puedes eh, llevarlo a cabo y de los Bills de Buffalo, pues no olvidemos apenas la campaña pasada en la segunda ronda del draft se llevaron a James Cook al hermano de Dalvin Cook ¿Sí? procedente de la Universidad de Georgia yo creo que más que llevar talento lo que necesitan es reorientar su sistema ofensivo ahí creo que eh, lo que estaba haciendo Brian Dable, no ¿Sí? nada más en el desarrollo de Josh Allen eh, también en, en ese otro trabajo y, de, de, de tener una mejor orientación Ethan, al juego terrestre
1: le está faltando a los Bills. Sí, y ojo con Búfalo, porque Leslie Fraser, su coordinador defensivo, que es brillante, un gran coach, se va a tomar un año sabático, ¿eh? entonces sí. se va a poner interesante el tema de los Bills. Hay tiempo para conversarlo, pero no es común que, que los coaches se tomen años sabáticos. Qué bueno por Leslie Fraser, pero atención a eso, porque en años seguidos, los Bills se quedan eh, sin coordinadores.
2: Sí, 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 sí. Y, y eh. claramente les pesó la ausencia de Von Miller, ¿no? Yo creo que tras la ausencia de Von Miller se vino la defensiva para abajo, pero al regresar a la parte ofensiva, creo que la parte donde más se tienen que enfocar es en la parte de corredor. Insisto, si les llega a este jugador o oh, les interesa cambiar, sí. qué dudo, ¿no? Que un equipo cambia por por un corredor es difícil ver ese ese caso, pero un jugador tan dinámico, tan explosivo, si le llega a Buffalo, bueno, sería como yo lo que sigo viendo.
0: Yo lo que sigo viendo es que los equipos que mejor gestionan su talento, que mejor se, se desarrollan y llegan más lejos en las temporadas, son los que tienen como entrenador en jefe tipos con tendencia ofensiva. Nick Sirianni, Filadelfia; um, Andy Reid con el equipo de Kansas City. Shanahan con San Francisco. V vaya, los cuatro head coaches que llegaron a las finales de conferencia tendencia ofensiva, Doc Peterson, y si analizamos los que llegaron en la ronda divisional, también la ventaja es aplastante, y creo que en ese sentido, Búfalo dio un paso atrás por la partida de Daybol, porque Dorsey no llenó su hueco, mira que es un gran hueco que llenar, no nada más por sus capacidades en todos los sentidos, y, y la verdad, McDermott no logra reorientar ni su línea ofensiva ni el juego terrestre de este equipo también para quitarle un poco de presión a Josh Allen. Y eso lo veo muy acentuado en head coaches de tendencia defensiva, como el caso de Sean McDermott. Bueno, nos vamos. ¿Tienen algo que agregar, Eitan, de cierre?
1: Eh, atención a Derek Carr, que tiene mucho más la sartén por el mango de lo que creemos. Se está sí, dejando ya, querer.
0: ¿Ya cuántas cuántas entrevistas de trabajo lleva?
1: No, los dueños con las Panteras, con los Santos de Nueva Orleans, con los Jets, y son los dueños, y él, él tiene mucho poder en donde va a jugar, a esa gente libre al final del día.
0: Sí, 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 más que los equipos lo estén entrevistando a él, da la impresión de que él es quien está entrevistando a los Se equipos. Está dejando querer. Como lo hizo Sean Payton, exactamente. Miguel, algo sí, para cerrar.
2: Bueno, nada más complementando lo que dicen, yo creo que sí, hay mercado para este exjugador de los Raiders, sin embargo, el mercado lo va a dictar Aaron Rodgers. Si Aaron Rodgers sigue esperando, yo creo que nadie se va a atrever a contratar a Derek Carr hasta que sepan la situación de Aaron Rodgers, porque sin duda, si llega a ser agente libre, va a ser el jugador más cotizado.
0: Bueno, ya nos vamos. Recuerden que el draft estará por la pantalla de ESPN y que nosotros seguiremos uh, con otra emisión de Cuarta Oportunidad como cada jueves en su plataforma favorita de podcast Itán Benesra, Miguel Pasquel, Ciro Procuna gracias el debate al límite como si fuera el último down gracias por escuchar Cuarta Oportunidad